0: ...queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. Bienvenidos al Circo Liceum... ...el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia. El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa...
2: Hay personajes que me cuesta mucho trabajo presentar pero es que creo que el invitado de hoy tiene 18 vidas en una y cada una de estas vidas ha sido extraordinaria y podríamos contarla por separado sobreviviente cáncer pero también activista, también un extraordinario y talentosísimo artista de los pocos mexicanos, eh, yo creo que con todos con una mano y seguro me sobran tres dedos, que ha llegado a Broadway, eh, que prácticamente eh, lo que hace, lo hace muy bien y es talentoso y además un excelente ser humano, Mauricio Martínez.
1: Mi querida Pam. Bienvenido. <ríe> Qué bonito verte, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Oye, padre, a ver, sí. Mao, si
2: te dijera dónde empiezas a contarme la historia de tu
1: vida, de dónde arrancarías. Uy, pues desde en 1978, uh -huh. desde 1978 así le puso mi primer disco porque pues es el año que Cuando nací, ok. Soy cosecha del 78.
2: ¿Cómo era tu hogar?
1: Eh, muy lindo. Soy de Monterrey, soy regio. Mi familia, mi madre es pintora, amante uh -huh. de los musicales de Hollywood. Ok. Entonces ella me ponía películas desde chiquito, Cantando Bajo la Lluvia, Hello Dolly, La Novicia Rebelde y Vaselina. Vaselina me volvió loco. Ok. Y desde entonces supe que, desde que vi a John Travolta, dije, yo quiero ser como él. Yo quiero hacer eso, ¿no? Okay. Lo que él estaba haciendo, ¿no? Okay. Se me hacía súper cool con la chamarra de piel cómo bailaba, ¿sí?
2: ¿Y cuál fue el camino que seguiste?
1: Desde niño siempre canté, siempre mm. bailé, siempre era, fui un niño muy inquieto, siempre me subí al techo de mi casa a cantar. Llegaba de la escuela y me quitaba los zapatos, era lo primero que hacía, quitarme los zapatos uh
0: -huh.
1: y me subía al techo a cantar y a dar conciertos siempre desde chiquito. Jugué fútbol americano cuatro años porque mi hermano mayor jugaba y a mí me chocaba ir, pero para sobrevivirlo mi imaginación siempre activa, yo sentía que las gradas llenas de público pues era el público que me estaba viendo Ay. y era un show, entonces yo hacía, había música en mi mente y todo y así sobreviví cuatro años de fútbol americano, siempre con una realidad alterna. ¿No? Y esa realidad alterna siempre era musical o actoral Y siempre muy de fantasía
2: ¿En qué otros eventos, escenarios de tu vida hacías eso? Y te salías a convertirlo y transformarlo en
0: un escenario.
1: Siempre fui muy... Cuando andaba en bici, me acuerdo, cuando jugaba también. Cuando me iba a, 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 en cualquier alberca o en el mar, nosotros siendo regios siempre nos íbamos a la Isla del Padre, ¿no? Y me acuerdo que en el mar yo hacía películas en mi cabeza, pero películas aparte de, de tiburón, de terror, o yo era un buzo. Siempre estaba como filmando una película o actuando, siempre. Y ponía siempre a actuar a mis amigos en la escuela también.
2: Dijiste, Siempre? sobreviví cuatro años de fútbol americano, pero sí. tu el transcurso... De...
1: Uy, sí, es que no me gustaba, se me hacía muy agresivo. Okay. No me gustaba que los coaches llegaban y te agarraban del casco así y te, te pegaban. Se me hacía como algo muy agresivo y no me gustaba. Okay. Yo quería... Yo quería cantar, yo quería bailar, yo quería, pero no me dejaban. ¿no? ¿Por yo qué no me dejaban? Pues porque el baile no era para niños, okay. ¿no? Pues un niño de los ochentas. Yo lleva, llevaba, me acompañaba, me acuerdo, a mi mamá, a veces a dejar a mis hermanas a clases de tap o ah. de jazz. Y yo las veía y decía, qué padre, pero pues no había ni un sí, niño. yo lo
2: puedo hacer mejor. Yo como <risa> realidad, ¿te <risa> acuerdas? Así claro. yo quería
1: y no me dejaban hasta que pues ya me salí con la mía en la adolescencia.
2: ¿Cómo lo conseguiste?
1: Escapándome. Primero me ¿Cómo? escapaba, me Ajá. escapaba. Decía que iba a estudiar y me iba a clases de canto. Ahora uh -huh. yo siempre trabajé para pagarme mis clases de canto. Yo uh -huh. nunca les pedí ni un peso a mis papás para estudiar canto ni actuación. ¿Y de no?
2: dónde sacabas el dinero para pagarte tus clases me de canto? Me puse a trabajar desde
1: adolescente. Primero me fue a la imprenta de un tío, del hermano de mi papá, que uh -huh. tenía una imprenta, y me iba a cortar papel, papel pasante, este, sí, de obrero. Ok del impresor y luego también una el esposo de la hermana de mi papá era dueño de una llantera muy importante en Ajá. monterrey
2: y entonces te, ¿Sí? y cuando te ibas a tus clases de canto les decías que ibas a qué
1: pues es generalmente las clases de canto eran despuésito de mi trabajo entonces okay. yo pues llegaba de trabajar pero pues ya había, había estudiado una hora y media baile o canto o algo ¿no?
2: y cuando y, y cuando les dijiste
1: a los pues siempre Hacía obras de teatro y todo, pero ya en los 18 años, cuando ya me lo tomé más en serio y sí, dije...
0: tres años de preparación. <risa> tres años de
1: preparación. Ya les dije, me quiero ir a Nueva York. ¿Tiene? Llego a Nueva York y fueron los mejores años de mi vida. Así, estudié en una escuela que se llama The American Musical and Dramatic Academy.
2: ¿Cuántos años estuviste estudiando
1: ahí? Estuve en total tres años allá, sí. del 97, 98, 99. Uh -huh. Hice mis pininos en Nueva York. Fui extra en Sex and the City. Fui modelo, grabé jingles, hice comerciales. E hice de todo. Nueva York es muy cara, entonces tienes que hacer de pero, todo para sobrevivir. Sí, también vendía souvenirs en el teatro donde se presentaba La Bella y la Bestia en Broadway. Ok. Eh, y luego, diez años después, yo fui la bestia aquí en México, ¿no? Eh, y se me hizo hacer travolta porque fiebre estaba por la noche, el musical uh -huh. lo montaron en, en Broadway, audicioné, pero pues era hora pico y me empujaron en el metro y me falció el tobillo, entonces no podía bailar, me batearon, luego años después yo estaba cantando en una línea de cruceros uh -huh. y la directora que me había bateado era la directora de los, de los shows a bordo del, del barco Ajá. y nos hicimos amigos, le gustó mucho mi trabajo ¿Qué? y un día cenando Ajá. me dijo... Te estoy viendo y tú serás un gran Tony Manero. No, ese personaje yo otra vuelta le dije, I know. Yo lo sabía. Pero me bateaste, ¿no? No se acordaba de mí, obviamente. Y me dijo, ¿lo harías en Alemania? Estamos audicionando ahorita para la producción que se va a hacer en Alemania. Me bajaron del barco, fui a Nueva York, audicioné. Me quedé como el suplente del principal. Uh -huh. Pero cuando le hablo a mi mamá para decirle, oye, me voy a ir a Alemania, a Colonia, un año. a Hacerla, me dijo, me acaba acaban de diagnosticar a tu papá con cáncer terminal. Entonces... Pues sí fue duro porque dije, no, no me puedo ir a Alemania, no, eh, me voy a ir a, a México. Me regresé a Monterrey, fallece mi papá y yo nunca había estado acá, en la Ciudad de México. Y dije, pues va. Tenía amigos, dos amigos que estaban haciendo teatro musical aquí uh -huh. y ellos me convencieron de venirme a empezar a hacer castings. Y me vine, entré al CEA... Al sea especial, estuve seis meses y luego audiciono para dos proyectos, para Los Miserables, uh -huh. acá en México, y para un concurso de canto que se llamaba Operación Triunfo. Uh -huh. Y me quedo en los dos, entonces tengo que tomar la decisión de qué hacer y pues me fui a la tele porque yo había visto el programa en televisión española, de ahí salió Bisbal, uh -huh. Chenoa, me acuerdo que me volví loco. Yo cuando vi ese show y dije, qué padre programa, se me hacía algo padrísimo, y yo nunca había visto algo así. Fue el año 2002, el año que, que pues, empezó American Idol, que fue Operación Triunfo, que acá fue Operación Triunfo y obviamente la academia, y pues me quedé. Para sí. mí sí fue una Operación Triunfo, soy digno representante de la única generación de Operación <risa> Triunfo de México. Ajá. Pero pues para mí fue el inicio de muchas cosas y lo recuerdo con mucha nostalgia. Era la primera vez que se hacía ese tipo de programas. Ahorita uh -huh. ya 22 años después, pues ya está, ya. Pero en ese momento...
2: Además, es, se vuelven a hacer y otra vez sí. vuelven a tener éxito y sí,
1: sí. Pero en ese momento sí fue muy especial y para mí fue un triunfo. Eso uh -huh. me abrió muchas puertas. Salgo de ahí aparte, al día siguiente de Operación Triunfo de la final, me habla Luis De Llano en ese entonces, que era el productor de las galas porque eran los productores, Pedro Torres hacía el reality y Luis de Llano hacía las galas y me dice, mao aquí estoy en mi oficina en Televisa con un productor de teatro que se llama Marcial Dávila que era el dueño del Teatro Insurgentes y él está produciendo un musical de Londres basado en una película con John Travolta y están buscando al protagonista porque pues no tienen a un chavo pues que como que no les está gustando, tienen que estrenar ya porque llevan meses ensayando y la protagonista fam, eh, femenina Lisette la que cantaba con Manzanero, sí, sí, sí. nada personal eh, y te quieren venir te quieren invitar a, a, pues, a audicionar a ver si te interesa, ¿no? Al día siguiente, aparte, me dice, pero ya, o sea, es de audicionar mañana y si te quedas, empiezas a ensayar al día siguiente y estrenas en tres semanas, o sea, le surge. Y dije, pues va, y pues me quedé con el papel de fiebre esa por la noche que hacía dos, tres años antes...
2: Habías dejado ir en Alemania...
1: Entonces, y ya pues con algo de fama, pues recién salido del programa es que, ¿no? Cuando todo el mundo te reconoce y todo, pues yo estaba muy chavo y fue el, re, el teatro me rescató. Esa obra cambió mi vida en muchos sentidos, ¿no? Me trajo mucha satisfacción, me dolió mucho decirle que no a Los Miserables, uh -huh. porque era un gran sueño. Es una obra a la que todavía tengo la espinita, ¿no? de algún día poder hacer. Y entonces el teatro me rescató y me rescató de una manera increíble en un musical que yo soñaba con hacer. Y fue un musical que ese año ganó todos los premios, estábamos en todos lados, nos fue muy bien con la crítica, gané todos los premios de Revelación, el Heraldo, y fuimos a todos lados a promocionarlo, y encima pues me enamoré de la protagonista en su momento, ¿no?, Felicet, y fuimos pareja dos años y medio. Ok. La mujer de mi vida. La única, <risa> la única. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Pues que la vida es muy sabia, ¿no? Y que y ella es, el, creo, yo firmemente creo que las Ajá. mujeres, mira, yo fui criado por mujeres básicamente, ¿no? Eh, maduran antes que los hombres. Uh -huh. eh, ella me lleva cinco años de vida, pero...
2: Bueno, entonces era más madura. Que más tú, madura y
1: venía sí. de una relación ya más larga, de un, de un matrimonio, de, uh -huh. de un divorcio. E ella quería otras cosas que yo no podía ofrecerle en ese momento. Uh -huh. Y me dijo, aparte, ella me dice, Sol, yo le digo, princesa, y Sol, ella me dice, Sol, y me dijo, Sol, tú tienes que volar aparte, yo no te, te, no te puedo cortar las alas, te tienes que volar, uh -huh. te tienes que ir a Nueva York, estar en Broadway. Y aparte el tema de la sexualidad, ¿no? Yo estaba en ese momento, pues, no sabía si yo era bisexual o qué onda, ¿no? Uh -huh. eh, años muy confusos, pero en los que me enamoré perdidamente de ella.
2: ¿Cuántos años tenías?
1: 24. 24, okay. 25, 26. Muy okay. chavito. Ok. Muy chavito. ¿Y
2: antes no habías tenido ninguna duda?
1: No, pero fue la única mujer con la que estuve. Ok. Y ahí entendí muchas cosas... Sobre todo que no hay que ponerle etiquetas al amor uh -huh. y que no hay que ponerse uno etiquetas ni límites, que eso, eso limita. El amor es tan grande y nos respetamos tanto y terminamos tan bonito aparte que nos seguimos queriendo. O sea, hasta el día de hoy somos grandes amigos, somos cómplices, nos, nos protegemos, nos cuidamos. ¿Cómo gran terminaste? Amor. O sea, te ella terminaste terminó conmigo, ella por, terminó. sí
2: ¿Por esto que dice. Me dijo,
1: yo me quiero casar, yo okay. quiero tener hijos, tú no estás listo, no te quiero amarrar, tú te quieres ir a Nueva York, yo no tengo interés en irme para allá. Y aparte, pues no puedo, digo, pues com uh -huh. puedo competir contra las mujeres, pero pues contra los hombres, ¿no? no. <ríe> y luego, pues ya, mi vida dio un giro uh -huh. de 180 porque audiciono para La Bella y la Bestia, la obra en la que yo trabajaba como vendedor de souvenirs en Broadway. Uh -huh. Ah, mira, esta se movió
2: más ¿Y fácil. te conviertes en la bestia?
1: En la uh -huh. bestia y en el príncipe durante un año. Uh -huh. Y ahí conozco, en las 200 representaciones, al que se convierte después en mi esposo.
2: OK, OK.
1: Um, yo ya sueno así como, como J-Lo, ¿no, Elizabeth Taylor? <risa> este. ¿Sigues siendo tu esposa. No, ya, ya no, no, nos divorciamos. Pero okay, estuvimos siete años, juntos, okay. siete años juntos. Siete años juntos, Emilio. Qué,
2: bon qué bonito que, que te refieras a tus exparejas. Así, Así de lindo. es que el amor, Eso habla cuando
1: bien. convives tanto con alguien, cuando terminas bien, aparte, porque Ajá. con los dos terminé bien, terminé de una manera muy amorosa y muy ¿No es respetuosa, más es bien. muy doloroso, muy doloroso. A veces es mejor, también es roto ya después con otras relaciones, más feo y de no te quiero volver a ver, ¿verdad? Siento que eso es más fácil, okay. porque...
2: Sí, te odio, me Sí, bye. mal.
1: En cambio, cuando hay tanto amor todavía, y uh -huh. es, es más doloroso, es muy doloroso, pero eso me ha hecho crecer. Él me acompañó, aparte, durante mis primeras dos batallas con el cáncer. Entonces, pues es una persona a la que estaré eternamente agradecido.
2: Vamos a una pausa y volvemos. tu diagnóstico ¿cómo
1: ¿cómo sucedió sí. eso? fue 2010 nunca se me va a olvidar el primero de abril del 2010 yo estoy en mi casa en mi departamento con Emilio con mi mejor amiga Fernanda Castillo eh, viendo la tele y voy a hacer pipí y haz de cuenta que había una botella de vino tinto así rojo todo y les hablé a los dos me acuerdo vengan a ver y en ese entonces pues tenemos que encontrar un doctor pero por fin el 4 de abril me recibe un doctor y me hacen estudios y luego el radiólogo me habla en la noche y me dice tiene cinco tumores en la vejiga hay que operarte ya, yo como que cinco tumores, yo ya había perdido, estaba perdiendo mucho peso, estaba flaquillo, yo se lo, pues yo pensaba que era el por el trabajo, ¿no? Y ¿no? Cinco tumores, 2010, y me operaron creo que el 10 de abril, 10, uh -huh. 11 de abril del 2010, y empezó mi batalla, que lleva ya 14, va a cumplir, voy a cumplir 14 años luchando contra el cáncer. El cáncer ha regresado tres veces. Yo he tenido cáncer de vejiga cuatro veces. Ajá. Soy sobreviviente de cáncer cuatro veces. Soy muy terco. ¿Cómo te cambió? Uf, mucho, mucho me ha cambiado. Cada, aparte, cada vez que me ha dado, cada vez que he luchado contra el cáncer, he estado en situaciones muy distintas. La uh -huh. primera vez estuve muy rodeado de amor. Fernanda venía llegando de España, uh -huh. eh, donde había estado dos años dirigiendo eh, teatro. Emilio y yo estábamos, pues, muy enamorados. Se vino mi mamá de Monterrey y éramos, yo les decía el Trio, me acuerdo. Eran mi Trio, que me cuidaron... Con todo el amor durante meses. Eh, yo no sabía si iba a perder el pelo. El, el doctor experimentó conmigo con un, un tipo de, de quimioterapia que es localizada. Entonces no, nunca se me cayó el pelo. Y ya seguí con mi vida. La segunda vez que me da eh, fue en el 2013. Yo me estaba yendo a Mérida a filmar una película y la me dice mi cheque unos días antes. Me voy a Mérida y estoy filmando la película y le hablo un día a Emilio y me dice, oye, pues ya hablé con el doctor y si sí, pues es cáncer otra vez. Pero pues no te preocupes, termina la película y ya que regreses a México empiezas el tratamiento y así fue. La tercera vez fue fue ruda porque yo me acababa de divorciar y me la vente solo por primera vez. Entonces yo decía, ¿dónde, dónde está Emilio? ¿No? Así de, ¿no? Uh -huh. Me pegó duro. Y entré en una depresión fuerte aparte eh, después del divorcio y todo. Pero salí. Luego me voy a Nueva York. Cumplo mi sueño de estar en Broadway. Me voy de gira con los Estefan, con la obra de los Estefan, On Your Feet. Y estando en Hollywood, el día del estreno, eh, en julio del 2018, en el intermedio de la obra del estreno... Igual, voy al baño y pf, como si hubiera abierto una botella de vino tinto. Entonces, a los 40 años, tuve que dejar la obra. Estaba parte yo en pleno proceso migratorio para mi residencia americana. Entonces, eh, yo no tenía casa, no tenía dónde vivir, porque yo estaba de gira. Yo ya no vivía en México, ya iba a vivir en Nueva York, pero pues no, ahorita no tenía dónde irme. No me podía venir a México hasta que llegara mi green card. Entonces, me quedé en Los Ángeles, dejé la obra, la, la gira siguió. Eh, ¿Cómo regresaste de pronto, después del
2: intermedio a la uf, escena...?
1: Muy fuerte. Conocencia. Gracias a Dios, fíjate cómo son las cosas. En On Your Feet, el segundo acto del musical es... Hay, hay escenas de Emilio muy intensas porque es cuando Gloria tiene el accidente que tuvo, ¿te acuerdas a finales, principios de los noventas? Uh -huh. Gloria Estefan tuvo un accidente muy fuerte que, que la que dejó paralítica y por poco se queda parapléjica. Entonces son escenas en las que el personaje de Emilio pues, llora mucho y está muy emotivo. Pues,
2: Te dejaste No, ir? bueno,
1: como nunca en la vida. Yo me acuerdo que así moqueando, ¿no? berreaba. Pero eso es lo maravilloso del trabajo que tengo, no de la vocación que tengo, de la profesión que escogí, eh, que es Haces Catarsis Todas las Noches pero fue la etapa más dura de mi vida porque caí en una depresión fuertísima, fuertísima, con pensamientos suicidas, me cayó un antidepresivo terrible. Yo ya no quería estar aquí, o sea, ya estaba, no tenía ánimo de nada. Aparte me dio, me daban ataques de pánico, ansiedad generalizada y, y depresión al mismo tiempo, todo. 40 años desempleado en casa de mi madre, cuando yo hacía un abrir y cerrar de ojos, yo estaba en, cumpliendo mi sueño, ¿no? Y fue duro, fue muy duro. algo
2: me quería decir la vida. Te creen. Sí,
1: párale, detente. El tener que detener todo y hacer una, un un pues un examen de conciencia a conciencia y confrontarte contigo mismo es bien duro. Pero si lo sobrevives, pues ya lo demás te hace los mandados, ¿no? Después de esta cuarta vez.
2: ¿Cómo reconociste que necesitabas ayuda? Me dio,
1: uf. Eh, ya no tenía ganas de, de actuar, no tenía ganas de cantar, tenía pensamientos suicidas todos los días, ataques de pánico, ataques de ansiedad, yo iba al súper y me ponía a temblar, nada más, no sabía qué sería escoger y me soltaba llorando en el súper, era algo terrible, yo iba manejando, me acuerdo, en el coche y me empezaron a temblar las manos y a sudar y me tenía que frenar y se, el, palpitaciones, horrible, sientes que los edificios se te vienen encima, estás pensando en puras cosas que generalmente no piensas cuando estás bien, ¿no?, y sí, unos, unos, este, pues unas confrontaciones conmigo mismo muy fuertes, pero, de, pero me ha hecho más fuerte, me ha hecho más resiliente. Y a partir de la cuarta vez que le gané al cáncer, cambié mucho. Me cambió? volví más transparente, me volví no, con menos pelos en la lengua, digo lo que pienso. Por eso
2: dices que tengo que poner los subtítulos.
1: <risas> no me... No... Sí, me he vuelto más valiente... Y eso a lo mejor a mucha gente no le gusta. Uh -huh. A mucha gente de pronto sí es como de, oye, eh, pero pues sí, pasó. Y hoy creo que soy como soy gracias a todo lo que he vivido, ¿no? Y todas las cosas que me han pasado que han sido rudas.
2: Eso ha sido lo más difícil con lo que has tenido que lidiar
1: El cáncer, sí, y la depresión. Y ahora en los últimos dos años que he hecho público, pues, eh, del abuso del cual fui víctima hace años, el cargar con eso y el ser revictimizado constantemente en los medios, en mi país, cuando yo ya no vivo aquí, también ha sido duro. ¿eh? Y acompañar a las víctimas y, y seguir en esta lucha en la que te das cuenta que hay tanta corrupción y tanta impunidad en este país. Eh, así También ha sido, la verdad, sí ha sido duro. O sea, sí, sí es duro. Eso no Es fácil no es. contra corriente. Que te, constantemente te estén poniendo en tela de juicio, cuestionando. ¿Por eh, qué
2: decidiste hacerlo público? ¿O en qué momento? Para
1: quitármelo ya de encima. Lo cargué muchos años. Okay. Y algo que que te enseña el cáncer es a no callarte las cosas y a no coguardarte las cosas. El cáncer es muy emocional y aprendes a soltar. Me inspiró una mujer muy valiente, Sasha, ¿no? el 8 de marzo que leo su tweet y fue lo que me, me, me inspiró a mí y sentí un peso de encima que se me cayó, que, me, que se me quitó sin imaginar todo lo que venía después. Pero hasta el día de hoy pues me siento muy orgulloso del movimiento que se ha creado. Gracias a eso, de la gente a la que se ha podido ayudar y de poder ayudar a transformar algo en mi país, aunque ya no viva yo aquí, ¿no? Tratar de dejar de lo mejor de como lo, lo encontré o lo dejé, ¿no?
2: Cualquier víctima de abuso atraviesa esta especie de via crucis, ¿no? De, sí. de victimización, de no te creo, de por sí. qué lo dices hasta ahorita. Uy, sí. Que no, mi pregunta de, de por qué decidiste hacerlo público no iba en ese sentido, sí. eh, porque todo es un proceso. Pero ser hombre,
1: no te creen. Si a las mujeres no les creen, a los hombres menos. Menos.
2: Los cuestionamientos, los deben ser totalmente más duro.
1: Y lo estás haciendo porque quieres fama, porque quieres prensa, porque quieres sí. dinero, porque quieres, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Pero pues,
2: sí. ¿Qué satisfacción te ha dejado o qué momento más el padre te ha dejado el acompañar a otras víctimas o el salir a decirlo, además de quitarte el peso de encima?
1: El no sí. sentirte solo y saber que puede, uh -huh. el saber que puedes ayudar a más personas, a darles valor, a dejar que las cosas ya, ya no se traten de ti. Ya se tratan de, de otras personas y estás ayudando a más personas a sanar. Es una sanación colectiva y es una manera también de, de tratar de cambiar las leyes. Ya se aprobó una ley el año pasado, gracias al caso, varios casos, incluidos el de Sasha y el de nosotros, en cuestión de abuso infantil. La prescripción ya cambió. Entonces sí está sirviendo, sí está sirviendo. Y es cuando yo digo, algo estoy haciendo para mejorar el mundo de alguna manera, ¿no? Eh, tengo 45 años, no voy a ser padre qué legado voy a dejar aquí cuando ya no esté, ¿no? Aparte de mi música, aparte de, no sé, videos en YouTube o de mis discos, o, eh, el recuerdo que la gente pueda tener de mí de verme en el escenario. Haber ayudado a personas a ser valientes, a no quedarse calladas y haber tratado de cambiar un sistema, todo un sistema que perjudica a muchas personas y hace mucho daño. Eso me, me da paz en las noches, sí.
2: A uno la vida le va sucediendo. Sí. Y hasta que te detienes y volteas hacia atrás, ¿entiendes cosas o...? las reacomodas? ¿Siempre te asumiste víctima? ¿Siempre te supiste víctima o parte de un proceso? No, parte del proceso.
1: Muchos años yo me culpaba, ¿no? Eh... Es lo que pasa siempre también, te culpas también, uh -huh. ¿no? Y hay mucha vergüenza también, hasta que te das cuenta de que no, de que pues sí fuiste víctima. Asumirte como tal, ahora, yo no, la palabra trae una, una carga, carga muy fuerte uh -huh. y siendo hombre y mexicano, pues, no, pues, ¿cómo? Pues no, no soy víctima, pero pues sí, es también madurez asumirlo, ¿no? Y decir, pues sí, sí fui, soy sobreviviente, no víctima, es diferente. Sí, claro. Y así me veo, sobreviviente de cáncer, sobreviviente de muchas cosas, ¿no? Y pues bueno.
2: <risa> eh, cuéntame de tu disco de no, mi disco sí, sí, el disco ya es como ¿Sí? pues sí, es traemos, un <risa> ¿no?
1: está digital de tu
2: último proyecto musical sí, material
1: <risa> discográfico sí, está en todas las plataformas disponibles se llama Live in New York City uh
2: -huh. pero, es... pero, 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 pero no, no, no quiero, sí. quiero la... es un concierto cómo... que yo hice uh -huh. en el
1: Estudio 54 okay. icónico Estudio 54 en Nueva York en Broadway y es un homenaje a lo mejor de Broadway uh -huh. de lo mejor de los personajes masculinos de Broadway y es un show que llevo ya año y medio haciendo. Ese
2: espectáculo lo decidiste. Tú yo, lo listo,
1: monté o sea, yo con yo. mi director artístico y coproductor y coescritor que se llama Robbie Russell que mm -hmm. es el director artístico de la discada Broadway Records, mm -hmm. y Brian Nash que es un director musical extraordinario que he trabajado con la es que, Minnelli. Su su
2: suena así muy sencillo, como... No. Pero, pero no, no es... No, no, espérate, pero, pero no, detrás sí. de ahí hay, hay es sí. un proyecto de emprendimiento, es un proyecto de, de producción, de apostar por tu talento.
1: Y inspirar a la gente que me sigue y decirle, sí se puede, yo soy el mm -hmm. productor del disco, háganlo ustedes también, sí se puede, no tienes que depender de nadie, de mm -hmm. una disquera, ver, no tú lo puedes hacer, ¿no? Así como los inspiro también con mi lucha personal, pues también mi carrera ha sido de guerrero siempre, entonces es otro sueño cristalizado, me siento muy orgulloso, nos ha ido muy bien, eh, ya está disponible en todas las plataformas, y, y es... Es autobiográfico también. Es un disco que, que tiene mucho de mí. Si lo escuchas, porque aparte platico entre las canciones y está todo, no está editado. Entonces, me conoces mejor si lo escuchas. Y, y lo dejo ahí de, pues, para la posteridad, ¿no? ¿Sí?
2: Estuviste en el aniversario de Que Plantón.
1: Sí, 35 años de este musical mexicano. Me siento muy orgulloso que me hayan invitado, aparte del Auditorio Nacional. No, pues, muy bonito. Regresar al Auditorio Nacional, donde yo no canto desde el 2003, creo que canté en los premios Oye, uh -huh. un homenaje que le hicimos a José José, okay. los finalistas de Operación Triunfo. No había cantado desde entonces en el Auditorio Nacional, regresar a México, ver a mi gente. Pues es muy lindo. Aunque sean cuatro días, los aprovecho al máximo y me cargo la pila para regresar a mi quieres, vida no, en Nueva ¿qué York. Sigue?
2: ¿En ¿Qué sigue? En qué siguen?
1: sigue? Carrera? Me voy a Londres. Eh, sigue, eh, sigue un disco que se llama Figaro de un musical. Mm. Que protagonizo El personaje central Se llama Fígaro Y se va a montar A finales de año En Londres Y pues sigo ahorita Haciendo castings Para musicales Para teatro Para cine Produciendo un, un disco Para el próximo año Haciendo muchos conciertos Pues la vida del artista Así es ¿no?
2: eh, Ya conquistaste otra vuelta, Entonces Los Miserables <risa> Es esa ciudad. Pues
1: si llega Feliz Yo feliz A ver dónde En Londres o algo <risa> Me dicen que ya me tengo que ir <risa> ya, nos vamos no, Muchísimas gracias Al contrario Gracias a ti Qué,
2: qué gusto Qué estar
1: gusto. Contigo. Ojalá tuviéramos más tiempo ya sé. Pero luego hacemos vaya. dos. Ok, las, pues, la, la revancha. Dos, pero allá en Nueva York. Ándale. Cerrado. En Central Park o algo. Cerrado. ¿no? Uh, Imagínate.
2: Vámonos, a Adriana. <risa> <risa> Gracias,
1: mamá. No, ¿de okay. qué? Se quedan con Ana
2: Francisca Vega. Muy buenas tardes. Soy Pamela Cerdeira.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.